0: Всем привет! С вами снова я, Артем, и это новый формат подкастов, в котором мы с моими друзьями и коллегами по цеху будем обсуждать фильмы, которые мы искренне обожаем, даже если они не нравятся другим. Будь то кринжовые ситкомы или провальные блокбастеры, что-то милое и глупое или олдовую классику. Мы поговорим о том, почему мы это любим и почему мы это смотрим. А в общем, хорош трепаться. Или, как говорится, кадкраб. Поехали! Привет! Привет, Жень! Привет! Очень рад тебя слышать. Наконец-то мы с тобой... Можем пообщаться, обсудить киношки.
1: Супер взаимно, тем более, что я прям давний зритель твоего Ютуба, поэтому мне очень приятно. Ощущение, как будто мы с тобой уже, знаешь, это, давние знакомые. Да, так, да,
0: хоть да, мы да. с тобой как бы первый раз так толком общаемся. У тебя там сейчас э, стендап-шоу, да, идет?
1: Э, тур? Да, у меня... Ты гастролируешь уже или уже закончил? Не-не, я гастролирую, у меня программа сейчас в процессе, я готовлю большой концерт, который у меня будет, 15 ноября в Москве на большой площадке это в Крокусе и потом буду mm -hmm. снимать это сейчас пока небольшой перерыв но сентябрь октябрь будет горячий в плане гастролей там много городов вот и если получится все у меня будет окей то я возможно в конце октября еще приеду в Лос-Анджелес к Нилу Бреннону, который стендап-комик, один из вообще моих любимых, с которым мне удалось познакомиться, выступить mm. у него на разогреве. И мы договорились, что я приеду еще с ним повыступаю. Поэтому вот я... Кайф. Да.
0: А как ты, подожди, я в Лос-Анджелесе, ты будешь на английском выступать? Да, да. Да, а у тебя ты уже выступал так, у тебя есть? Да, да, но ну, я
1: выступал у него на разогреве, да, на английском, потому что странно было бы на любом другом языке. Ну да, да,
0: да, я же поэтому удивился. Блин, прикольно, слушай, вообще, это очень круто. Что, давай я тебе посвящу в тему, которую да, да, сегодня конечно. мы с тобой будем обсуждать. Короче, так как мы с тобой определились, что у нас наша тема будет комики. Да. А особенно кринжовые комики, да. из которых мы все испытываем вот это чувство испанского студа. <свят> Поэтому, да, вот почему я смотрю «Неудачников» <свят> или «На неудачников», да. «На комичных неудачников». Да, вот. Тема эта, как помнишь, у нас появилась, потому что я почему-то вдруг внезапно вспомнил «Мистера Бина», просто как пример тебе привел, mm -hmm. и, и подумал, что, блин, а на самом деле это же действительно большой пласт вот таких mm -hmm. фильмов, о которых почему-то мы не говорим, это как-то не особо так мейнстримово, да, как-то не особо популярно, но да. все их любят, ну, точнее, я люблю, и mm -hmm. я думаю... Ты любишь? Да, вот. конечно. Поэтому давай.
1: Да, но ну, кстати говоря, смотри: вот если вообще говорить про мистера Бина, например, то я вот до того, как ты сказал, я его внутренне не относил к такой категории, потому что он для меня всегда был в своем жанре большой мастер. Если уж говорить про британских комиков, то. Первый, кто у меня всплывает с точки зрения вот ну, такого типа кринжовости, то это, конечно, не, не Аткинсон, а это, конечно же, Бенни Хилл. Ну, вот в ощущении вот большей неловкости. Потому что ну, да, да. мистер Бин, знаешь, это для меня все-таки как будто сильно сделанный такой фриковый персонаж, который в своем мире существует. А Бенни Хилл — это прям вот э, то, что называется, когда такой ух, блин, вот это на грани, это сильно на грани. И я очень любил его вот эти гэги, когда они друг за другом начинают бегать. И
0: под
1: И как это всегда, там появлялись все время какие-то девушки в купальниках в какой-то вклинивались вот в это колесо, вот этой погони. Мне всегда казалось это очень в детстве, мне казалось, это просто гемерически смешно. Ну, потому что ну, нифига себе, они стояли тут побежали друг за другом. Вот что касается того, как это воспринимать сейчас, очень интересно. И я не знаю, ты пробовал пересматривать мистера Бина того же, вот сейчас уже, ну, на свежем. И какие ощущения у
0: Я вот прикинь, недавно, кстати, вспомнил про него, потому что вышел «Man vs. Be", видел наверняка на Netflix да. этот э, «Человек против осы» да, да, да «Пчелы». Да, да. Вот, я ему начал смотреть, такой, что-то вообще не то, какое-то пресно как-то, неинтересно, может быть, потому что, знаешь, нет других персонажей, нет людей других. Да. И он один как бы кривляется там с собакой, с пчелой, не так это весело. Да. Вот. И я решил поискать на Netflix и нашел классические фильмы там Мистер Бин на отпуске, по-моему, что-то еще там какие-то были. Я их все пересмотрел, прямо mm -hmm. вот с залпом. И мне они так зашли. Еще, наверное, даже круче, чем в детстве. Я не знаю, я... мы смеялись с женой прям сидели. Это было очень весело. Не знаю, я прям кайфанул. Ну, как мне кажется,. Он до сих пор актуален в плане того, что как бы, у людей все такие же, как сказать, неудачи, все такие да. же как бы люди, такие же уже. И вот ну, этот юмор, он как бы будет вечен, мне кажется, такой, знаешь, физический юмор. Угу. Это такая тема, которая ну, не теряет актуальности, можно сказать. Ну, как мне кажется. Ну,
1: да, просто еще учитывая, что он большущий мастер из-за ничего это сделать. Первый фильм, который мне приходит на ум, это «Когда он поехал в Америку» где он смотрите mm -hmm. картины. Да,
0: офигительный.
1: Он такой, как будто из разряда самых, наверное, новых, хронологических, хотя я не беру сейчас. Mm -hmm. всю... И там чего только стоит сцена, например, с M&M's, когда он сидит там в гостиной, подпрасывает его, и там потом как она рефренится у него на этот M&M's на операции. Ну, то есть просто есть человек, есть миска с конфетами, и он создает сразу, погружает в какой-то свой этот мирок, и от этого, конечно, ты понимаешь, что Роуэн Аткинсон это ну, просто супер персонаж. Точнее, Роуэн Роу Аткинсон создал супер персонажей. Я помню, mm -hmm. когда работал в рекламе, мы разрабатывали адаптации разных крупных брендов, в частности, Сникерса. И на тот момент главным роликом, возможно, ты помнишь рекламу мировым, была реклама Сникерс, где мистер Бин падает знаешь, в своем образе, пытается перепрыгать через крышу, и у него это не выходит, он падает. И потом... Ему, значит, его там напарники какие-то китайские, полу какие-то, полу... но ну, это китайцы, и они, не... очевидно, не ниндзи, но они какие-то шпионы там. Они бросают, значит, там шоколадку, и он приходит опять в себя в образ такого бойца. Но когда мы это разбирали, наши стратеги там, знаешь, они говорили, что неспроста выбрали именно его, потому что образ мистера Бина – это один из самых узнаваемых, самых тепло воспринимаемых вообще в мире комедийных образов. То есть это, ну, очевидно, попадание 100% в юмористический вкус большинства.
0: Да, и знаешь, что вот как раз ты вот сейчас подтвердил вот эту мою мысль о том, что это же как бы такой физический юмор, который, по сути, близок вообще каждому, вне зависимости от возраста, там, вне зависимости от какой-то культуры. От там, языка, да, вообще, короче. без короче. То есть получается, это самый массовый такой юмор, который всегда понятен. Потому mm -hmm. что все мы испытываем эти чувства неловкости, и когда это передается через экран, и еще знаешь, в чем прикол? Я вот думал тоже о том, в чем прикол мистера Бина в плане, чему он может нас научить хорошему, что он дает, знаешь, с точки зрения там психологической какой-то ценности, потому что вот если на него посмотреть. Ну, как на неудачника. Да. Этот неудачник, тем не менее, добивается своих целей. То mm -hmm. есть он все равно в итоге побеждает. Да, То да. есть по сути эти как бы истории, они учат тому, что не обязательно быть совершенным, не обязательно быть там суперкрасивым, суперудачным, там суперуклюжим, знаешь, ну, ты понял, о чем я говорю? Да, что, типа да. Ты можешь быть собой, с тебя могут даже посмеяться, но ты тем не менее все равно можешь остаться в выигрыше, знаешь, типа ты в конце можешь победить.
1: Mm -hmm. То есть не стоит
0: быть перфекционистом.
1: Не кажется ли тебе, что это вот если смотреть на это чуть глубже, возможно, да, но все-таки для большинства я вот сейчас думаю, возможно, и даже для меня, вот если не кривить душой, то, наверное, все-таки первичное здесь ощущение какого-то внутреннего превосходства над этой, ну, нелепостью на экране. Ты внутренне думаешь, ну, я-то не такой лох. Ну, ну я -то то есть... не такой. Да-да. Вот <laughs> какой он дурак, он не смог здесь разобраться. Я бы с этим точно разобрался И я думаю, что вот, вот это гораздо более природная, что ли, более животная какая-то вещь, которая как раз-таки вызывает, ну, симпатию, что работает не только, с понятно, с Бином, а работает со всеми подобными комедиями. Mm -hmm. Возможно. Я вот сейчас просто, если честно, внутрь себя посмотреть, сказать, что «ну да, ну, mm -hmm. вряд ли я так глубоко смотрел на это». Скорее всего, это все-таки первое чувство. Вот именно это как-то мышь «я хорош, он нет». нет. Ну, да,
0: возможно, возможно. Типа чувство, собственно, такого превосходства. Забегу немного вперед. В этом эпизоде мы придем к одному очень важному выводу. А именно, для чего вообще нужны фильмы с героями-неудачниками? И этот вывод вы тоже сделали для себя сами, только он пока не обрел для вас какую-то четкую и понятную форму. Ведь так или иначе все фильмы про неуклюжих неудачников заставляют нас испытывать чувство внутреннего испанского стыда, ну или кринжа. Проживая эти чувства, мы даем им выход, что очень важно, ведь стыд это самый сильный источник внутренней тревоги и всех ментальных проблем. С самого детского возраста все наше окружение, от родителей школьных учителей до близких друзей и просто попутчиков в общественном транспорте, вынуждает нас так или иначе испытывать эти сильные негативные чувства. Вот просто спросите себя, как часто вы отказывали в просьбах других людей? Говорили ли вы хоть раз кому-нибудь, что просто не хотите делать то, что не хотите делать, или же всегда пытаетесь найти какую-то уважительную причину, чтобы не чувствовать свою вину? Лично для меня отказывать людям это всегда было большим стрессом, но я научился не впадать в чувство вины и уважать свои желания. К этому очень сложно прийти самостоятельно, ведь наш мозг очень не любит утруждать себя лишними размышлениями о своем устройстве. Так что мне помог психолог, с которым я проработал огромное множество своих ментальных проблем, которые считал просто особенностями своего характера. И я убежден, что каждому из нас нужно как можно раньше начать работать над своим мышлением, чтобы обрести настоящую свободу и почувствовать счастье. С психологом можно заниматься онлайн. Лично я впервые пришел в терапию с помощью сервиса онлайн-психотерапии Ясно, где более 3000 квалифицированных специалистов помогают сбросить самые разные установки и ограничения. Это отличная платформа для того, чтобы начать заботиться о себе. Ведь там можно подобрать специалиста, с которым вам будет комфортнее всего по очень доступной цене. В Ясно представлено более 10 направлений психотерапии, которые обладают доказанной эффективностью. Чтобы понять, как психолог подходит именно вам, можно заполнить анкету или написать в службу поддержки. Консультанты-психологи зададут уточняющие вопросы и подберут того, с кем вам будет комфортно. Я уверен, что начав общаться с психологом, вы тоже сумеете наконец-то узнать себя по-настоящему и начать новую, более качественную главу вашей жизни. В Ясно все сессии онлайн, поэтому можно с легкостью планировать встречу с терапевтом, подбирая удобное время, хоть в обед, хоть в 2 часа ночи, как душе угодно. Ну а для моих слушателей действует промокод CTC, то есть первой буквой названия CutTheCrap, который даст скидку в 20% при регистрации на первую сессию. Ссылка и промокод ждут в описании. Ну, а мы возвращаемся к неудачникам. Ну, просто знаешь, обычно же как кино работает? Мы же обычно ассоциируем себя с главными героями. То есть, по сути, мы как бы надеваем его, ну, как-то в его обувь, как mm. говорится правильно? Мы в его, короче, да, шкуру, да. грубо говоря, влазим, влезаем. И получается тут, что типа как бы режиссер этих фильмов, ну и сам Роян Аткинсон как персонаж, дает нам вот это чувство вот этой неловкости испытать самим, чтобы мы его примерили, и мы его, как бы, в принципе, можем понять, потому что у нас тоже бывают такие неловкие ситуации, но не настолько, как бы, гипертрофированные. Поэтому, ну, да. возможно, как бы превосходство тоже, но, мне кажется, большую часть вот этот юмор... Ну, по крайней мере, это мои, знаешь, субъективные ощущения, что большую часть этого юмора я люблю, потому что... Он дает мне почувствовать те чувства, которые я могу почувствовать в реальной жизни, только гораздо сильнее и вот не знаю как-то типа как снимает стресс от вот постоянного ощущения, что мне всегда надо быть совершенным. Вот снимается этот стресс. Мне кажется, в
1: терапевтическом плане ну, мистер да. Бин очень помогает. Согласен, согласен. Я еще знаешь, сейчас подумал, что меня кое чему мистер Бин прям научил. То есть конкретному, mm -hmm. очень конкретному. Я сейчас тоже тебе скажу одну штуку. Давай, будет. давай, очень ну -ну. интересно. Меня он научил тому, что нельзя доверять устрицам, потому что я помню <свят> <свят> эпизод, <свят> вот эти его вот короткие скетчи. Да, я помню, я помню. Если ты помнишь, он там в отеле увидел эти устрицы, начал их лопать, и потом подходит там э, официант, принюхивается к ним, когда он уже очень много съел, принюхивается, я такой, О -о -о! <свят> и такой <свят> и они давно <свят> пропали. И, <свят> и после этого он очень долго Мучается, там с животом совсем. И я вот представляешь, я когда это смотрел, сидел дома еще в Ускоминагорске, вообще в Казахстане, смотрел это с мамой. И мне так глубоко отложилось голову, что я до сих пор не доверяю устрицам. Ни разу в жизни их не пробовал. Это прикольно, но Ну, это правда. А меня, знаешь,
0: чему научил мистер Бин? Да. Если помнишь, там была у них тоже вот скетч, короче, про то, как он там встречал королеву Елизавету типа у них там такой парад, и он стоял там, да. типа официант, я не помню, кем он был, если честно. Да. И он стоял там, готовился к встрече, да. и постоянно, короче, я первый раз в жизни это увидел, и я с тех пор начал так делать. И у меня жена постоянно говорит, что ты так делаешь, что это за фигня? А я это увидел у мистера Бина. Что короче, это? прикол в чем? Ага. Ну смотри, ты же вот, например, ну, как почувствовать свой запах изо рта? Типа, ты же не сможешь никак его почувствовать, потому а что он твой. ты а не... да. куда ты, куда Что ты сделаешь, да. как, чтобы его почувствовать? И мистер Бин, короче, что он делал? Он как-то так выдыхал, так...
1: А, вверх, он, да?
0: Знаешь, гу нижней, нижней губой, да, он так его выталкивал. И я с тех пор начал так делать. Вот я посмотрел в детстве, и у меня теперь стало... Ну, нет, не то, что я постоянно так делал, но если вдруг надо, я могу повторить. Повтори, пожалуйста,
1: я очень хочу... Как ты это делаешь? И что, она работает у тебя? Я думаю, нет. Ну, просто это совершенно... Это круто. Я еще, знаешь, что подумал? Что это же вообще фантастика. Вот эти особенно его короткие, я даже не знаю как назвать, ми мини-фильмы, вот эти скетчи, где какой-то один эпизод mm -hmm. посвящен. Ну, вот эти скетчи их назовем так. Они же... Абсолютно точно посвящены жизни и вообще существованию маленького человека. То есть, это все про ну, вот чтобы понимание, такой шинелевский, немножко маленький человек. У него и машиночка mm -hmm. маленькая, у него и квартира чудовищно маленькая, у него, у него все какое-то такое комичное, малюсенькое, что его роднит, кстати, с Фантоцем. Да, да. Я вот вспомнил, что подумал, что какая-то все-таки близкая для меня история. и... И меня почему-то Фантоция был, ну и до сих пор остается. Я вот сейчас показывал э, своей, недавно э, она стала моей женой, э, до этого своей девушке, показывал, mm -hmm. показывал ей Фантоция. И она вообще, ну, она смотрела так, как бы, ну да. Я говорю, сейчас смотри, очень смешно будет. И настолько в нее это не попало. Вообще, то есть она такая. Я не знаю, мне не нравится. А ты смотрел Фантоцию?
0: Да, слушай, я посмотрел, только хотел тебе сказать Я посмотрел его фильм, вот этот первый, который 76-го там Погоди, или какого-то А года? ты до
1: этого не смотрел?
0: Нет, вообще, я в первый раз его видел. О, офигеть. Прикинь, я не знаю, как так мимо меня прошел. Он... Так, ну, вот, и что? И что?
1: Мне очень интересно. И мне что?
0: понравилось. Я ржал просто как не в себя. <свят> я люблю, вот я люблю такой юмор. <свят> мне фантоц напомнил Бенни Хилла. Я очень люблю Бенни <свят> Хилла. Вот что-то между ними есть. Вот да. э, мне показалось, такая же, такой же степень, знаешь, неудачи. <свят> такая да. же вот, э, такой же он, как сказать, э, мальчик для битья, знаешь. Да, вот, да. Все над ним издеваются, все его ни во что не ставят. Вот это весело, мне очень понравилось. Еще мне, кстати, знаешь, что показалось, mm -hmm. что он внешне очень похож на Энди Сёркиса. Знаешь Энди Сёркиса?
1: Oh, что-то это... очень
0: знакомое. Это где я мог его видеть? Сиджай персонажей всех. То есть он uh -huh. Голому играл, он да. играл там. А, ah, в... господи,
1: все, вот Голому. Теперь я понял, кто это. Точно, да, да, да. Uh -huh. Конечно, все или. Ну да, да, что-то, кстати, есть, блин.
0: Да, я вот смотрел, прям у меня это почему-то была такая ассоциация весь фильм. Вот, но я ржал. А, еще знаете, что? Сейчас, подожди, сейчас перебиваю. Мне еще показалось, что Фантоци... Ну, не то чтобы показалось, что Фантоци похож. Мне кажется, что каким-то образом... Но Мэтт Грёнинг, mm -hmm. Гомер Симпсон, вдох... да. вдохновлен Фантоци. Вот что-то было между ними похоже. Ну, не показалось тебе? Кстати, ну, я
1: никогда об этом не думал, но вот сейчас ты это сказал, и я вот просто начинаю так прикидывать, что он же, в принципе... Вот, наверное, вот эта потоковая еще работа на каком-то грандиозном предприятии на супер незначительной да, должности, да, 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 да. это тоже очень забавно. Мне знаешь, что нравится в Фонтозе еще, что там вот этот голос автора, он иногда настолько литературно смешной, настолько там вот это почему, и в тот момент, когда перед глазами Фантоция замаячил. Святой Петр, он понял, что пора остановиться. Это всегда происходило, когда, когда Фантоз перенапрягался. И такая ну это глупость такая, да, ну точно смешно. И там этот Святой Петр да, стоит да. машине. Бумаж...
0: Да, это очень смешно. При
1: этом там же есть, очевидно, такие... Например, пугающие вещи, как его, допустим, взаимоотношения с дочерью и вообще, как он, mm -hmm. если, как ее пугается и как они ее, скор... а ты знаешь про вот эту, про эту дочь, вот, ну, про актрису? Нет, а это, 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 на самом деле актер, и это, а -а -а. да, 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 это актер, который у него там. Такая история, что я сейчас не буду углубляться в факты, потому что я, к сожалению, их знаю очень так выборочно, но я помню, что читал, mm -hmm. когда... что-то который, собственно, был сам комическим актером, у которого все практически его образы, амплива было построено на его ну, внешне, очень отталкивающим таком... Ну, за уродство, можно сказать. То есть он сам это обшучил все время, что такое. Ну, вот я какой урод. И там такие еще слова все время, ну, грубые. Он, он же всегда mm -hmm. своей, своей жене говорит, а, типа, это что такое, что это цветочка? <смех> и, и это к неподготовленному человеку, особенно в наши времена, это прям вообще да. тяжеловато воспринимать. Ты думаешь, что это супер неактуальный <смех> неактуальный. Да, есть, там супер-супер сексизм да, получается. Умникизм, сексизм. там секси... жену
0: постоянно лукизм, сексизм. Ну, это смешно. Как бы, да. видишь, юмор такая штука... Я вообще не знаю, ну, тяжело очень бы вот так вот выстраивать грани, типа, uh -huh. что, над чем можно смеяться, на чем нельзя смеяться. Потому что, по сути, ну, юмор же это доведение до абсурда. Это же ничего... Он не должен ничего иметь с реальностью. Он не должен, как бы, оказывать влияние, по сути, на ну, реальную жизнь. Это не просто, как бы как сказать, комментарий, социальный комментарий к чему-то. А, -а, -а. а это вот какое-то доведение до, ну, до максимума, правильно? Типа, ну, ну Как ты думаешь вообще, чё, с чего можно смеяться, с
1: чего нельзя? Слушай, я думаю, что здесь и то, что ты говоришь, это правда, но есть и разные абсолютно грани. Есть разное просто ощущение, знаешь, юмор. Кому-то, вот ты говоришь, там, социальный комментарий, кому-то это необходимо с точки зрения, как зрителю, и кому-то этого и достаточно, более того. Существует и, и дольше всего существовало, наверное, вот так публично и будет существовать всегда, я, я уверен, комедия наблюдений так называемая, когда человек просто наблюдает и комментирует. И этого, в принципе, ну, достаточно многим. То есть не, не то, что кому-то нужны, знаешь, твои глубокие фантазии, какие-то рассуждения. Не всем это не всем это близко. Равно как и не всем, например, нравится юмор, условно, за гранью или даже на грани. Многие, многие вполне себе такие, ну, дай нам что-нибудь безопасное, да, что-то понятное, безопасное, mm -hmm. что вот обыденное и понятное. А кому-то наоборот, естественно, кому-то хочется... все, что я понял про юмор, занимаясь им, уже, ну, наверное, вот, так сказать, с 2016 года я, я занимаюсь в основном юмором. И я могу сказать, что главная вещь, которую я понял, это юмор фантастически субъективная штука. То есть ты можешь сформировать свою аудиторию, собрать каких-то сторонников там, или поклонников того, что делаешь, но нет универсального никакого секрета, знаешь, чтобы сказать. Mm -hmm. Да, вот именно так об этом говорить будет круто. Очень субъективная штука. И в данном случае тот же самый фантоции для меня это такая показательная вещь с точки зрения того, когда я показываю друзьям или близким или кому-то, я я понимаю, сколько человек гибок с точки зрения вот современных этих всех моральных ограничений. Да? Mm -hmm. То есть он смотрит это и понимает, ну да, это было там такое время, такие обстоятельства, прочее-прочее-прочее, и не воспринимает это, знаешь, как типа, да, боже, тут вот это оскорбительно, почему -то тут так вот это звучит. Мне mm -hmm. кажется, гибкость ума, это, это полезно, конечно, во всех сферах жизни. Ну да.
0: Слушай, ты вот сказал сейчас, что ты показывал своей жене этого да. фонтоца, она не совсем поняла, да? А вот вообще это. не поняла. Так... Я вспомнил, ага. у меня... Да, вот у меня была похожая ситуация тоже, когда со своей женой обсуждали мистера Бина, я говорю, давай посмотрим. Да. Она такая, ой, да ну, этот мистер Бин, да ну, это же кринж, постоянно вот это кривляние какие-то. То есть у нее тоже было какое-то представление о нем немного другое И мы потом начали с ней общаться, и я говорю, блин, ну, а чего, почему, типа, чего у тебя так, из-за чего? И вот она начала говорить, типа, да, вот, я начинаю чувствовать себя там неловко, я чувствую, испытываю стыд какой-то, зачем мне, типа, фильм, в котором я буду смотреть и испытывать неприятные, негативные, типа, чувства. И я тут вдруг понял, что она как-то на него иначе смотрела. Я говорю, блин, ну, мистер Бин же инопланетянин, почему угу. ты как бы чувствуешь стыд за него, если он как бы вообще из другой планеты? Да, типа? да. Это же наоборот смешно, что он показывает, грубо говоря, наше общество, какие в нем нормы и правила, и как бы отступает от них. Он угу. показывает, что все может быть вот как-то по-инопланетному, да. типа этого. Да. И она тогда была в шоке, потому что она вообще не знала, что Мисс Робин инопланетянин. Она думала, что это просто какой-то, ну, типа, человек там, с умственными отклонениями. И ей было некомфортно за него, когда она думала, что это реально как бы степ над человеком, у которого отклонение. И, наверное имеет смысл. Если ты думаешь о том, что это Степ над какими-то... над людьми с отклонениями, наверное, это как-то стрёмно.
1: Слушай, ну, я никогда, кстати, не думал вот в формулёх, что он инопланетянин, но я просто такой всегда думал, что он просто, ну, он такой стран странноватый тип, но не из-за того, он, да, да, но не из-за того, что он какой-то, знаешь, там, недоразвитый или больной. Типа, я всегда думал, ну, это как бы такой вот он, вот, вот такой вот чувак смешной. Mm -hmm. Но, да, наверное, если кто... Если кто-то воспринимает это все всерьез, мы подобрались к важному моменту нашего разговора, который разделит наш разговор на до и после, в котором мы должны уже согласиться, что у женщин проблемы с чувством юмора. <с это шутка, если ну, что, для тех, кто, может, сейчас нас услышит и обидится. Нет, тут исключительно, скорее, мне кажется, вопрос в том, что женщины привыкли к тому, чтобы воспринимать, воспринимать мир слишком серьезно. Ну, серьезнее, чем угу. мужчина. Я думаю, что у нас в природе больше заложено какого-то, что ли, ну, ироничного, что ли, отношения базового ко всему, к себе... Мы более как бы самые mm -hmm. ироничные обычно к там, друзьям, к прочему. Поэтому, наверное, так. А женщины, они всегда такие, а, ну, что, а что он чувствует, что, что у него... А ты не думаешь, что у него на душе? У Фантоция. Он же, кажется, не любит свою жену. Это было...
0: был вынужден ее терпеть.
1: Был смешной очень тоже момент, когда я показывал ей вот Вере, и она мне говорит... А я не поняла, он там вот он там все время пытается добиться расположения своей коллеги на работе. Mm -hmm. А у него же жена. Девушка, это Да, помню. у него же жена и дочка. <laughs> Зачем он так делает?
0: <laughs> Про вот эту вот девушку, я знаешь, что, недавно вообще, вот так совпало случайно, я начал смотреть, недавно посмотрел «Быть Джоном Малковичем». Смотрел же да, да, конечно. Да, да, конечно. Такой да. старый 2000 да, года да, фильм. Да, 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 да. И я вот смотрел «Быть Джоном Малковичем», а потом посмотрел «Фантоци» и увидел там такую параллель, что просто я такой, в смысле, это вообще прям как будто бы вот прям кадры из Фантоции взяли и сня пересняли для Бейджона Малковича. Там получается, вот главный герой в Бейджона Малковича, Крейг, uh -huh. он приходит устраиваться на, на какую-то компанию, там работает вот этот, который полэтаж, да. И там тоже знакомится с этой Максин, женщиной, за которой начинает ухаживать, uh -huh. которую, в которой влюбляется, начинает говорить, что к ней его тянет. И прям это, ну, очень похоже на вот эту историю с Фантоци, который тоже работает в каком-то непонятном да. предприятии, там металла, что-то да. пластика, да. завод какой-то, да. И он также начинает за ней ухаживать, не может ничего с собой поделать, зовет ее там на свидание, они типа едут на свидание, она кое-как соглашается, она там его сначала хуесосит, как и Максин этого Крейга. да. Ну то есть вообще очень похоже, и причем прикол еще в том, что фантоцы, дочь фантотцы называют обезьяной. Да. Помнишь, они на ней такие бегали, там совет директоров типа на ней издевался. И у главного героя Крейга получается ребенок обезьяну у них же шимпанзе ребенок получается, вот за которым они ухаживают. Вот Крейг со своей.
1: Я вообще даже не думаю, вот ты сейчас говоришь, что это, блин, реально, может быть, они правда вдохновлялись. Это очень интересно, кстати, узнать. Может, они взяли за референс то это будет забавно, Может, очень, ли, если да. у них есть какая-то, если была какая-то связь, это удивительно. Я, кстати, вспоминая вот эти взаимоотношения Фантоцес с этой девушкой с работы, для меня одна из самых смешных сцен, когда он привел ее в японский ресторан. И у нее все время там маленькая собачка, все время шпиц у нее везде этот, шпиц, шпиц, шпиц. Uh -huh. И он говорит, да ладно, оставь его, берет и в руки о нем позаботится. И говорит японскому официанту, говорит, можете о нем позаботиться. Тот так, Аригадо". он уходит, и им через какое-то время приносит уже приготовленного этого шпица. И оно такая... И это настолько ну, ожидаемо и тупо, но я думаю: ну это, это вообще супер, супер комедия, то, что надо.
0: Ну да, да, фантации очень смешной. <свист> я еще очень-очень люблю, прям вообще не знаю, как ты, я обожаю просто Лесли Нильсон. Наверное, О -о -о -о, это вообще мой самый любимый комик. Ну,
1: конечно, ты
0: что, конечно. Я до сих пор помню свои впечатления, когда я пошел в кинотеатр на Без вины виноватого. Вот mm -hmm. я его помню, я смотрел в кинотеатре, и я просто чуть не умер. Я да. просто вот, чуть меня не вынесли из кинозала ногами вперед. Потому что я, я так ржал. Это просто. Ну, mm -hmm. С тех пор я просто фанат Лесли Нильсона: Голый пистолет, аэроплан. Аэроплан, это боже, там... аэроплан.
1: <laughs> да. И сколько там этих шуток, которые тоже сейчас обидят каждого mm -hmm. вообще второго. Но это же вот, но это же гениально! А есть посчитать что-нибудь легкое? Помнишь в аэроплане? Есть почитать что-нибудь легкое. Она такая, вот то-то-то газета. Он такой, есть что-нибудь легкое почитать? Она такая, да, пожалуйста, такой бумажку. Вот список еврейских олимпийских чемпионов.
0: <свяк> <свяк> Ой, это очень, очень смешно. Да, Юмор, конечно, блин, гениальный. Сильное что мне нравится, знаешь, вот это его, его постоянное каменное лицо, когда он Фрэнк Дрэйбин вот да. в голом пистолете. <свяк> что вообще везде одинаковое лицо? Он с таким вот этим серьезным видом <свяк> такую делает хрень. Просто невероятно. Да, а вот
1: это гениальная заставка в начале. Слушай, а как назывался в... mm -hmm. ведь голый пистолет, если я ничего не путаю, появился из У них было что-то типа сериала. Мне кажется, он так назывался, да, сюда, А, может быть, да. И там, вот эта заставка, она же совершенно гениальная, когда мигалка, и якобы ты видишь капот автомобиля, где он только не оказывается вначале. Очень круто. И вообще для меня это... В какой-то момент для меня это, не... это... уже был. Это вот Лесли Нильсон для меня встал просто на этот пьедестал комедийный. Я такой, ну... Даже если фильм сам тебя не особо цепляет, он в кадре, и все, ты уже, ты уже с ним. А этот... Э где не в космосе. А,
0: да, «Шестой элемент». «Шестой элемент». Да, 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 да точно, точно.
1: «Шестой элемент» Был, Да, 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 у него я
0: помню. Да, да, да. Но он как-то вообще незаметно прошел. Его как-то мало кто оценили. А, подожди, слушай, я, походу, насмотрел «Шестой элемент» в кинотеатре, а не «Безвины виноватый». Хотя, может быть, оба фильма. Я тогда часто ходил в кино. Да, «Шестой элемент» тоже шикарный вообще. Такого же уровня, знаешь, как... Как остальные его фильмы?
1: Где там, там Билл Клинтон этот невероятный, так <где>, где он играл? Они определяли, кто из настоящий Билл Клинтон, а кто инопланетянин. И он такой, он должен сыграть на саксофоне. И он играет на саксофоне. И они такие, а, кошмар, какой ужас. Это настоящий президент.
0: Да, слушай, я сейчас проверил. Оказывается, сериал, который был с вот этот про полицию, назывался «Полицейский отряд». Вот, «Полицейский
1: отряд». Да, 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 да. Они совершенно в какой-то момент заняли вообще абсолютно пространство и комедийно это было... Не знаю, для меня, наверное, самым вот большим после головы пистолета» впечатлением комедийным для меня был, конечно, из Южного Централу». И это, наверное, во многом определившее мой вообще комедийный вкус комедии. Mm -hmm. Да. Конечно, конечно. Ну-ка,
0: расскажи, что, 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 что у тебя за связь с «Негазьюжей»? Я циталом. не
1: знаю, но я абсолютно, я просто почувствовал вот весь этот э, прикол, как, я думаю, множество представителей моего поколения, мы же просто разорвали на цитаты этот, этот, mm -hmm. фильм, все эти шутки. Все мои противоречия с отцом были связаны лишь с тем, что мой отец был младше меня на пару лет. Тогда тебе это просто смешно от абсурда. А потом я еще узнал, что это, оказывается, шутка отсылала к популярному на тот момент сериалу, где актер, игравший отца, был настолько юн, что, ну, создатели Неградзижного Централа решили таким образом подколоть, и как бы люди в контексте, а -а -а. Они понимали, куда этот, ну, камень в чей огород это летит, это еще смешнее. Прикольно. Все вот эти гетто-истории. Хотя сейчас, я думаю, ты тоже воспринимаешь, думаешь, ну, это, это что-то такое уже как бы... Так, ну, это так слова... Н слова везде звучат бесконечно в этом фильме так mm -hmm. нельзя говорить. Ну тогда ты просто не задумываясь просмотрел хохотал тебе.
0: Ну а ты пытался его пересматривать вот сейчас во взрослом возрасте? Блин
1: вообще не. Нет. Mm -mm. Как-то он у меня что-то что-то дет... и как. Сложновато? Вообще не зашло. Серьезно? Ну, ну,
0: там юмор такой, очень как бы... Ощущение такое, что детский юмор. Вот, наверное, mm. просто, ну, мы как культурно, можно сказать, выросли уже, в принципе, как цивилизация наша. Да. Мы уже все эти шутки прошли, они уже были переиграны, обыграны миллион раз, и тогда это было что-то оригинальное новое. Сейчас воспринимается... Да. как вторичное, прям, ну, не так смешно. Это то же самое с «Очень страшным кино». Я просто обожал О. «Очень страшное кино». А потом пересматривал, и что-то вот тоже уже в таком возрасте, ну, меня не так ну. это все веселило. Ну, типа там кошку бьют. Да.
1: Воза, воза. Очень страшное кино. Честно скажу, вот именно... Хотя «Очень страшное кино» похоже на «Неградзижный муссентраут» стопудово по юмору, точно. Но «Очень страшное кино» почему-то, ты сейчас говоришь, я вспоминаю, оно мне даже в детстве почему-то казалось не то, что с детским юмором, а каким-то чересчур пародийное, короче, кино, знаешь, ну, типа, с имеющимся оригиналом, mm -hmm. и тут как-то равно как... И там по другой причине, Но мне просто в меня никогда не попадал, например, «Американский пирог», я вообще никогда не считал это смешным mm -hmm. фильмом. Я его никогда не хейтил, но я такой, ну, это вообще не, не в меня.
0: Мне кажется, еще, знаешь, типа, вот, когда выходили «Негрозившному централу», там, вот, очень страшный кино, когда вот, ну, пошел бум фильмов братьев Вайнса. там, Майор Пейн, ну, хотя Майор Пейн был раньше, конечно. Что там еще было? Без чувств. Ой, без чувств вообще просто нереально клево. Мне так нравился. Да, да, это смешное был Без чувств, потом там Белые цыпочки. Вот эти все фильмы, как-то вот был бум, бум именно таких пародийных комедий, который внезапно закончился. Я настолько сильно привык к тому, что каждый год есть фильм, который, грубо говоря, пародирует современные кинотренды, Mm -hmm. Что это прям вот, знаешь, такой сборник всех штампов из всех фильмов, которые были. То есть сборник сюжетов, сборник каких-то там. Мне так это нравилось, что это был какой-то, знаешь, как альманах. Ты включаешь, mm -hmm. смотришь очень страшное кино и понимаешь, что вот в этом году в кино показывали. Да, То что есть полностью все. Да-да-да-да-да. я так вот жалею, что этот жанр вообще как бы так затух, ушел. Очень вот не хватает, мне лично не хватает какой-нибудь такой пародии на современный кинематограф. Mm -hmm. Прям, блин, жду, когда случится ренессанс. Очень жду.
1: Я вот э, при этом, знаешь, вот я сейчас думал, интересно, что российские какие-то того же периода российские комедии, там ДНБ, да, или там mm -hmm. этот Таунхаус, э, одна из моих самых любимых комедий. Ну, короче, вот в тот период были более какие-то оригинальные, что ли, комедийные подходы, как мне кажется. Как будто они сейчас приходят вот к какому-то пародийному вот этому жанру, который на Западе довольно быстро себя изжил, наверное, по причине того, что это mm -hmm. во многом что как ситуативные какие-то, знаешь, там, приколы. Я просто на что-то начал рассуждать, у меня нет финальной здесь мысли. Ты сказал мне зацепил вот эта мысль о том, что это круто отражает реально, ну, эпоху, знаешь, какой-то слепок там понятно, mm -hmm. фрагментарно, что происходит именно в медиа, например, и в кино в частности. Нужно ли, грубо говоря, такая комедия, которая вот прямо на здесь и сейчас актуал то есть все-таки это кино, и, наверное, оно больше должно говорить на какие-то вечные темы. То есть я понимаю, когда я там, допустим, выступаю со стендапом, да, вот я вышел, и я могу типа бам-бам-бам какие-то текущие вещи, но даже снимая свой стендап и записывая в расчете, что это где-то потом будет выходить, я всегда думаю, ну, не mm -hmm. это, это смешно сейчас, Люди в контексте понимают, mm -hmm. что вот сейчас вот это происходит, я об этом пошучу. Но человек будет смотреть через два года, через три, ему будет уже это не смешно. Ну, да, вообще.
0: уже актуальности не будет.
1: Да, и велика вероятность, мне кажется, что наш обоюдно горячо любимый Лесли Нильсон может быть нашим детям уже... Вообще будет сложно понять, в чем прикол. Они будут думать, чего? И мы такие, ну, это отсылка вот на то, а это отсылка на это, отсылка на то. А условный мистер Бин вполне возможно и нашим внукам будет смешной, потому что они, ну, это просто комедия mm -hmm. вообще без слов, без, без, ну, не нужно там бывать в Англии, смотреть английские какие-то. Ты просто видишь человека, видишь ситуацию, и все понятно. И, наверное, в этом и гениальность mm -hmm. «Мистера Бина».
0: Ну да, вот знаешь, что я сейчас вспомнил тоже? Я, короче, был фанатом «Диким Симпсонов». Вот, я oh. прям очень любил «Симпсонов» одно время, знаешь. И я их смотрел, как вот удивительно так. Помнишь, выходил первая полнометражка? Конечно. Вот я заболел, короче, «Симпсонами», когда вышла первая полнометражка. До этого я думал, да какая-то фигня, что-то там детская походу, типа «Губки Боба», наверное. И, и как-то я, короче, мимо всегда, мимо меня. А потом я сходил на этот фильм, и я понял весь прикол Симпсонов. Меня эта полнометражка просто все влюбила. И я начал смотреть. Причем в обратной хронологии То есть я начал смотреть там На тот момент это был там типа сезон, может, 17 Я не знаю, какой был сезон, не помню да. И я начал смотреть подряд То есть с последнего к первому двигаясь То есть 17, потом 16 смотрел, потом 15 И, короче, я дошел до 9 И я вообще не понимал юмора Вот то есть на 9 сезоне я закончил свой просмотр Потому что мне уже было не смешно Там, знаешь, шутки по типу там Шутка про мобильные, теле... про не мобильные, а про радиотелефоны То есть там, да. они обыгрывают Типа появление радиотелефонов Для меня это уже не смешно, потому что, ну как бы это уже слишком типа, да, знаешь, да, непонятно. Да, да, да.
1: Я был гораздо большим поклонником, условно, ну, Южного парка, например, mm -hmm. больше, чем, чем Симпсонов. И, mm -hmm. и Южный Парк, конечно, он, он фантастический слепок вообще там именно американского актуала но как же сложно в какой-то момент потом уже за всем уследить именно вот с точки зрения, чтобы прям нормально посмеяться, ты должен прям быть и в социальной, и в общественной, и быть в политической же. Да-да-да. И вообще знать американский быт. Чтобы... Ну, то есть, возможно, у них нет задачи идти в интернациональную какую-то, знаешь, историю, но чтобы типа им плевать, будет их смотреть там чувак из Казахстана или нет. Ну, вообще-то. Mm -hmm. Но все таки в этом смысле, «Симпзоны» гораздо более универсальные комедия. А mm -hmm. вот такие вещи, мультик, который меня, например, вообще покорил полностью, там, «Мое сердце», «Конь Боджек», это, это вообще... Mm -hmm. Вообще, это просто шедевр. Да, так и вот согласись, ты не должен для него для его понимания вообще знать, что бы то ни было там, как, что устроено, mm -hmm. где ты просто mm -hmm. смотришь. Он с этим знаком. А... Тот же Южный парк, я вот часто тоже натыкался на то, что я пересматриваю там какие-то 13-е сезоны, там девятые. Я включаю и такой а, блин, а что там было? А, надо понять, почему mm -hmm. тут так. А, а, все, 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 отсылка на. Ты... Хотя вот забавно, Mighty.... <отдельно> что говоря про отсылки, например, у меня вот такой есть товарищ Майло Эдвардс стендап-комик. Он живет в Лондоне, и он приезжал и какое-то время жил в России. Он прекрасно знает русский язык. И вот он выступал, он говорит, мне все нравится, все нравится вообще в русской аудитории, вообще выступать здесь круто. Но почему у вас вообще нахер не работают отсылки? Я говорю, в смысле, Он такой, ну у вас mm -hmm. вообще не работают отсылки. У вас, у вас в России вообще люди не в поп-культуре. То есть отсылки он все время делал, на к ему казалось стопроцентные поп-культурные вещи. То есть он там на... Mm -hmm. Он отсылается.. Грубо говоря, на стар трек. Но кто смотрел старт трек так, чтобы прям понимать, отсюда. Старт трек мимо. Да, он пытается там властелин колец, и я говорю: ну да, но он ну, фильм, да, там трилогия, конечно, но так, чтобы прям вот знать, все тоже. Гарри Поттер, частично, но не все. Ты все равно кого-то сегрегируешь очень сильно. Эти да, эти нет. И он прям в какой-то момент забил на это. Но он говорит, вот на Западе аудитория гораздо более чуткая к отсылкам, чем
0: в <смех> России. Ну, конечно. Да. <смех> Канал Show One выпустили, короче, с помощью нейросети Fable. Они mm -hmm. сделали движок, то есть полностью воссоздали город Саут-Парк, в котором живут жители, у каждого свой искусственный интеллект. То есть они как живые персонажи. Каждый говорит реальным голосом, там, э, как их звали, Трей Паркер, ну, зовут, да, э, э, да, в, да. в общем, этих создателей да, парка: то есть те же самые голоса, то есть нейросеть воссоздает их голоса, воссоздает их характеры, Офигеть. и они там общаются, взаимодействуют, и ты можешь просто написать промпт, то есть там, сделай серию про то-то, то-то и то-то, и он делает серию эпизод-шоу про то-то, то-то и то-то. Я смотрел, просто it. вот они недавно это анонсировали, я вот в следующем новостном видосе буду об этом рассказывать. Но это просто, это просто next level. Причем там шутки смешны. Это не просто в Срата не Россия, знаешь, да, там да, они да, да, говорят, да. не пойми о чем, мы вообще не пойми что. Да. А там реально смешно, то есть там ну очень смешно. Я прям реально смеялся, это как обычная серия Саус Вообще, то есть скоро будет Соспарк вообще, это вечный?
1: Ну, это они, конечно, слушай, ну вот в такие моменты ты реально прям думаешь, ну да, это будущее вот сегодня уже наступило, это круто.
0: Знаешь, еще чего хотел тебя спросить? Меня да. очень удивило, что ты вот мне сказал по поводу Джима Керри, что ты как-то его комедийную сторону да. не особо уважаешь. Ну, не то, что уважаешь, но ты как-то ее
1: не оценил, да? Слушай, ну да, не уважаешь, это не то слово точно. Я, я его считаю невероятно талантливым, фантастически каким-то вообще. Он реально экстраординарный человек, и это тут даже не, вообще ни на секунду не ставлю это под сомнение. Но почему-то в своих драматических каких-то амплуа, он мне, я не знаю, но он мне нравится больше. Условно говоря, даже вот для меня «Вечное сияние чистого разума» это в какой-то момент был вообще фильмом-откровением, именно с точки зрения того, как он это сделал, и как для меня это было вообще ну, круто. Я, я в каком-то восторге был. Потом фильм «Я люблю тебя, Филипп Моррис» где он вообще играл mm -hmm. не, не комедийного же чувака, но это было прям, я помню, я посмотрел я такой, чего, блин, это, это круто вообще, это тоже драма. Меня, скорее, вот этот его физический юмор, он мне больше, ну на уровне восприятия меня отталкивает вот эти его все в маске все его эти движения вот это, вот это как он кривлянит mm -hmm. ну я не знаю меня они больше пугали в детстве чем веселили меня они для меня они правда я не знаю и как-то это осталось у меня воспри что я такой ну ты круто невероятно кривляешься но не Исвентура, не Маска, ни вот самый известный, не тупой еще тупее, ну никак у меня лично, вот на мой субъективный вкус вообще, вот я не на знаю, наоборот, почему фанат, я... фанат Джума и вообще всех его
0: вот этих кривляний. Мне кажется, знаешь, это же тоже, типа, как сказать, зависит еще от чувства юмора там, своих родителей. Mm -hmm. Вот У меня, например, папа такой, что он тоже постоянно кривляется, и я да. такой вот, когда я, ну, сам дома, там, с женой, там, или там, с родителями, или сам по себе, я как-то, ну, веду себя, естественно, не так, как я веду себя, просто там, в да. жизни в обычной, где-то там, на улице. И я, ну, могу там дурачиться, кривляться, и, типа, мне эта тема близкая. Мне нравятся его вот эти вот всякие фразочки, которые он там говорит, там, smokey, там, или типа, мне больше всего нравится фраза, которая сопровождает меня вообще во всей моей жизни. Я не знаю, я постоянно говорю, это как он, что-нибудь там, типа, be a beautiful, знаешь, как он в этом, в B e a <свят> И я всегда это говорю, вот прям всегда. Когда что-нибудь вижу симпатичное, я всегда говорю B e a Просто вот она запала, знаешь, и, <свят> и все, где-то там отпечаталась. <свят> вот. Так что ну, мне, мне Джим Керри очень близок. И я вот, знаешь, насколько мне было... Я тоже, кстати, очень люблю его драматические роли. Прям, ну, прям вообще число 23. Там, это вообще один из моих, наверное, любимых <свят> фильмов, потому что у меня тоже с детства есть какой-то вот, ну, как сказать, связь с этим числом, потому что я родился 23 февраля, у меня там квартира была 23 там то есть у меня в жизни очень много было числа 23 и я всегда считал это типа, своим счастливым числом Seriously? и тут бац выходит фильм число 23 с моим любимым актером который рассказывает как раз таки про феномен числа 23 я был в шоке. ты смотрел кстати его, вот мне 23. кажется что
1: я его не смотрел здесь сейчас да я думаю что Ой, нет обязательно да? обязательно ну, что, я посмотрю, Обязательно
0: посмотри запишись да. потому что ну прям да, очень клевый да, да. фильм тем более ты любишь драматические роли да, Кэрри, да это прям очень крутой фильм класс и недавно я вот буквально, может, я не знаю, может, месяца три назад впервые посмотрел человека на луне.
1: Mm -hmm. Смотрел да, этот человек Да, человек на ну, я с... смотрел, да Про
0: Энди Кауфмана Да-да, про
1: Кауфмана, да-да-да
0: И вообще для меня открылся просто вот этот мир Энди Кауфмана Я был в шоке, я вообще не знал этого я, Ну как-то, знаешь, он прошел, э, он же умер еще до моего рождения Поэтому mm -hmm. как-то вот так, типа я, ну что-то там в прошлом, какая-то фамилия знакомая Но когда я узнал вот эту всю историю с ним, все эти его пранки, все вот эти вот его выступления Это, конечно, был прям пипец персонаж Таких сейчас нет. Я даже не знаю, кто вообще мог бы приблизиться ну, по
1: уровню безумия. Да, да, такой человек, который просто ломал вообще все.
0: И вот ты знаешь, да, историю про его, то что до сих пор же неизвестно. Он же там оставлял всякие после его смерти, после этого появлялись там всякие сообщения о том, что он все еще жив. Просто получается история в том, что он умер, да. он умер якобы от рака, но никто в это не верил, потому что все думали, что это очередной розыгрыш. Ага. И когда он умер. После его смерти, через какое-то время, его пришло там письмо или куда-то к ему отцу, его отцу, или кому-то не помню, что типа: Папа, там я жив, у меня там дочь, это моя дочь. Короче, дочь появилась его какая-то. То есть начались еще безумные всякие вот продолжения его пранков этих. Что до сих пор так и неизвестно: то ли он умер, то ли он действительно где-то просто скрылся от мира, и до сих пор вот этот свой пранк разыгрывает. Так что. Может еще открыться сюрприз.
1: Я знаю историю одного э, вдохновленного им стендап-комика в Москве, который разыграл свою кончину. Он э, все его друзья... Но только там совершенно обратный получился. Но... Все его друзья начали сообщать, что все, его неожиданно не стало, значит, вот такая вот суровая, значит, ситуация Вот представьте, все начали там очень сильно сочувствовать, переживать прочее, прочее, собирать деньги А потом в какой-то момент он просто сказал, это я вас всех пранкану вы все просто лохи, если вы повелись, ха-ха И теперь с ним никто не общается просто, и все Он реально умер Как творец, да для всех
0: Слушай, а что, кстати, вот, то вот мы говорили про русские, типа, да. э, а русские вот всякие, можно сказать, крин-шоу, да. типа там «Каламбур». Помнишь же «Каламбур»?
1: <тол Leaders> конечно, ты сейчас сказал. Древние дураков. Другая это, само собой, ты что, ты сейчас такие разблокировал мне <р结> воспоминания.
0: <р结> как там, пике, крутой
1: пике. Крутой пике, конечно. Я
0: говорю, у меня в голове музыка начинается. Насколько это сидит все.
1: Про Первую мировую у них там было еще. <сос> это же все в рамках Каламбура, <сос> да, правильно? Каламбур был шоу. И в рамках да, ну них... там шоу было, там разные. Вот. И там да -да -да -да. было такое, что там на танке Первой мировой... Значит, <соскоп> немецкие солдаты, они все в этих... У них еще комедия строилась на том, что у них вот эти заостренные все шлемы, они в танке очень мешают. Это дэнс-дэнс. И против них какие-то зулусы с копьями, кидают копья в этот танк. И там, ну, забавно. Но это же просто прям вот классическое, в классическом смысле, без всякого там негативного окраса, но это клоунада. Они же все клоуны прям настоящие. И клоунада, наверное... В таком виде для меня окей, но вот в живую я никогда с клоунов, конечно, не ловил прикол. У
0: меня такая же история. Я как-то ходил, помню, куда-то, только в цирк, только в детстве. Я вообще не понял, мне как-то это было очень странное и неприятное ощущение, что я, короче, тоже как-то клоном так...
1: Посмотреть в кино могу. Мне больше нравятся клоуны в амплуа всяких... Просто какой-то в них есть что-то такое, не... Ну, фантастически отталкивающее в том плане, что думаешь, mm -hmm. вроде ты как бы человек, но ты не человек, ты вроде все понимает, он вроде понимаешь, вроде разговаривает, вроде не разговаривает. И я еще вот с... недавно что-то просто был дома и по телеку увидел. Особенности национальной охоты, рыбалки, вот эти комедии mm -hmm. это же тоже целый пласт. Я ну. очень любил. Я только потом понял, насколько там все на алкоголе замешано, силь Там же mm -hmm. это алкоголь, двигатель, вообще mm -hmm. там все из-за алкоголя, или ради алкоголя, или по причине <связывая> финальная, конечная цель все это алкоголь. Насколько это сценаристу, как будто в моменте у, в определенном упрощает. Все твисты. такое а Почему он так сделал? Ну, был пьяный, все, поехали.
0: Я сейчас тоже, пока сказал про каламбур, вспомнил еще маски-шоу. Смотрел маски-шоу ты в детстве? Конечно. Помнишь, там была самая-самая яркая персонаж, это Эвелина Блёданс, э... или Эвелина
1: да, да. Я недавно видел Эвелину Бледонс В реале? Просто реально, да, встретил. я такой... О, ничего себе. Да, вот это да. И как? В порядке. Эвелина Бледонс в порядке, да.
0: это секс-символ,
1: мне кажется, вообще да. российский. Я помню маски-шоу. У них была очень смешной история про Колумба. Про то, как Колумб, значит, открыл Америку. Мне сильно там запомнился такой гэг, когда он стоит и подходит к дереву, и на нем висят пачки сигарет на дереве. И там. Колумб типа открыл Америку и, да, и нашел табак и он раз берет закуривает а. и такой и там все индейцы они все курят сиги ходят и он такой О! и он берет мальбора вот так срывает раскапывает лунку и кладет туда эти сиги закапывает поливает и у него вырастает еще дерево и также вот там Картер он смотрит что они какие-то чипсы едят курят сиги индейцы и он такой он нашел и картошку и табак я подумал ну это, это это сильно. А, кстати, а ты смотрел «Литл Britain? Нет. Little Britain, ты не знаешь такое? Это что? Это скетчи такие британские о том, как, типа, это наша Британия, и вот, типа, что, какая она. И там всякие скетчи из жизни британцев разных. И они там очень жестко вообще стебали разные слои вообще населения. И потом, по чистому совпадению... Очень случайно, невероятно, не, по непонятной причине совпадений в нашем мире э, появилась наша Раша. Спустя, наверное, 10 лет а -а -а. после того, как Литл Бриттон выходил.
0: Я все, я понял. Я слышал про то, что наша раша основана на Little Britain, Да, я просто не смотрел Little Britain, но я слышал вот эту вот историю, что ты говоришь. Но
1: изначально, да, 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 да. то есть, э, уже в России взяли с аналога Little Britain, а Little Britain изначально взяли с э, казахского шоу Наша, казаша. Да ладно. Ну нет, конечно. Британцы? Смотри, это я. Я наивно. Это я вижу. Нет, есть такой еще «Наша Казаша». Это, типа, уже вот после «Наша Раша». И я просто к тому, что это формат такой, который подразумевает вот этих вот персонажей, к которым ты привыкаешь, и с ними уже поехал-поехал, там, что у них происходит как по понятному сценарию каждый раз, примерно одной и та же ситуации, как они будут из нее выбираться. Подсаживают mm -hmm. очень сильно. Ну, я думаю, что это вот такой как бы телевизионный формат, классно работочка, А ты уже знаешь персонажа, понимаешь, как он реагирует на какие-то сложности. Но вот сейчас, грубо говоря, пересматривать тоже такие, такие вещи, я думаю, сложновато будет. Ну, вот сейчас включить нашу «Рашу» вот такой немножко... Ну, типа исключительно mm -hmm. какие-то ностальгические какие-то просто вещи, но не точно не с точки зрения того, что ты...
0: О, сейчас включим, посмеемся. Это ты вот мне напомнил про скетчи. Есть, я не знаю, ты не знаешь, Манки Даст называется. Его еще Парфенов озвучивал. Я смотрел его в оригинале, а потом как-то узнал, что Парфенов озвучивал. Я смотрел, да потом себе. продолжил смотреть только его. Короче, офигительный сериал, но он очень-очень жесткий. Он такой прям. Там такой юмор, знаешь, все вокруг... Ну, там больше черного, короче, юмора ну, такого. Помню. «38 обезьян» он называется в, э, в русском дубляже.
1: Странно. Обычно, зная русскую адаптацию, должны были назвать «Обезьяне-братва». Возможно,
0: Ну, это ж Парфенов переводит, поэтому он тут решил с «38 попугаями» отсылка. Вот, ну, короче, это жесткое шоу, которое затрагивает там очень такие темы прям жесткие. Не, я не знаю не даже советовать случилось. его посмотреть или нет, но как бы только из-за Парфенова вот этот человек приложил как бы свою руку Это к тому вот сериалу, прикинь. Да, прикинь. Да, и вот просто тебя сразу просто хочется да. спросить, ты... Знаешь такой скетч-шоу, как White of Skits You Know?
1: Блин, нет. Самые белые ребята. Да, я понял. Нет, слушай. Я, я сейчас не
0: скажу, как они по-русски назывались. А, городские приматы. Нет, я не смотрел. Это американское скетч-шоу. Там пять чуваков, они играют все роли. То есть все пять, пять чуваков играют, короче, разных людей. И они, ну вот, на мой взгляд, они просто офигительные актеры. Они настолько сильно и настолько круто вот в образы вживаются, что просто пипец. И у них очень много скетчей, которые сейчас бы, ну... За них бы, наверное, их не то чтобы отменили. Да, их не только как бы закенцили, но и там, может, даже и всудились бы с ними, потому что там, ну, очень жестко. Я просто тебе посоветовал в YouTube там забить какие-нибудь самые популярные. Просто вот интересно, как бы твое чувство юмора совпадет да, с моим, я... знаешь, в этом плане. что давай. для меня это прям вот, я прям очень их люблю. Они, конечно, не все. Некоторые есть прям, ну, очень странные. То есть их там пять сезонов, их достаточно много серий у них, но э, есть вот прям такие вот. Там Сафа Морс называется серия, очень прикольная. Ну, просто, можно, знаешь, загуглить самые популярные, mm -hmm. просто там, mm -hmm. они коротенькие, там, по пять минут, просто глянуть, вот, интерес зайдет или нет.
1: Да, я посмотрю обязательно. А
0: что бы ты посоветовал из комедии? Да. Ну, или из, вот, может, такого жанра, знаешь, кринжового, что-нибудь, что из последнего, может, смотрел?
1: Не скажу насчет там, кринжового, из, из хорошего, и из того, что меня впечатлило. но это не прям из свежего, но из того, что самое яркое меня впечатлившее, это «People just do nothing», mm -hmm. Люди ничего не О, делают. О, запишу. Да, и это британский сериал. Это так круто. Он сделан под... Ну, это мокюментари. И угу. это так, как будто... Обожаю мокюментари. Как будто BBC снимает, значит, про граймеров. Про чуваков, которые, которых... свой, Ну, грайм — это разновидно такой британский рэп, грубо говоря. А. Да, эти граймеры, которые живут в Лондоне. И они уверены в своей музыкальной гениальности, и у них своя радиостанция, и они, значит, они такие, мы подпольная там радиостанция, вещаем. И как они рассказывают о своей жизни, ты в какой-то момент быстро, быстро очень понимаешь, что они просто, ну, очень плохие музыканты. Но они уверены в своей вот гениальности, в своем там будущем. И их продюсируют Супер стереотипный, смешной пакистанец. Он, он дико смешной. С таким акцентом фантастическим. И он там, типа, я буду вашим продюсером. Его бросает девушка-полячка, которая с ним встречалась там только ради документов британский. И все это, знаешь, настолько пропитано какие то глубоко социальными проблемами. И это вот эта Британия, знаешь, не прям вот немытая, такая вот серая, которая выглядит вот реально как Омск. Вот, ну, вот эта Британия, mm -hmm. такая вот, где они все какие-то mm -hmm. кривозубые, какие-то все смешные. <hjäl> короче, я прям, я сильно прям, прям советую тебе, взглянуть. Это очень так очень смешная.
0: Сера. Супер, я записал, да. Смотри, короче. Вопрос еще тут один у меня к тебе. Ну, не то чтобы такой вопрос, просто порассуждать, подумать. Да. Вот есть такие вот актеры, которые в принципе чем-то похожи, они похожи внешне, угу. и у них, может быть, даже похож юмор и образ похож. Это вот Зак Галифанакис да. и Джона Хилл. Да. Ну, ранний Джона Хилл. Сейчас-то Джона Хилл, конечно, уже ушел чуть-чуть больше в драму. Да. Такой похудел, стал более серьезным, взрослым. Угу. Ну, вот молодой, юный Джона Хилл и Зака Кто, короче, у тебя откликается? Кто тебе ближе? Нравится ли тебе они вообще?
1: Я безумный фанат Зака Галифианакиса. Вообще сильнейший. Я просто обошаю. Между двумя папоротниками для меня это вообще откровение какое-то. большое количество людей пытается, пыталось там, делать подобные факты форматы, но оригинал есть оригинал, что он называется. Mm -hmm. Я еще большой поклонник его именно как стендап-комика за Галифианакис и его выступления mm -hmm. со стендапом. Я не знаю, смотрел ли ты, но это... Mm -hmm, я даже не знал. У него очень есть крутые стендап-выступления. У него есть очень смешное стендап-шоу, где он в начале рассаживает зрителей, где он говорит «Блин, вы будете в кадре, вы очень старый, вы, вы старик». <свят> и он говорит, люди будут смотреть и видеть старика. Он говорит «Ну это дерьмо какое-то, мне не нравится». Он говорит «Мне не нравится, у меня старик в первом ряду». И он говорит «Давайте поменяем, и давайте поменяем вас». И там, и там меняют этого старика, он уходит. И он говорит «Да кого-нибудь, кого угодно, лишь бы не старика». берется вперед садится, там, азиатская девушка, и он такой вы серьезно? вы Это что, мы куда снимаем? Это китайское телевидение? Это... Ну, я не против, но это... И он там оскорбляет всех вначале. Просто ему все не подходят. Он говорит, ну прям, ну, ну прям, чтобы азиат сидел в первом ряду, ну, пойми. И...
0: Как-то пропустили.
1: Да, у него... Это причем в маленьком баре таком. Он там играет на фортепиано, что-то поет.
0: Потом, mm -hmm. он, mm -hmm. да, потом
1: он сидит там, переживает, валяется на, это, на полу. Ну, короче, он делает просто супер шоу Зак, это... Сравнивая их с Джона Хиллом, Джона для меня, конечно, он менее мне, во-первых, знаком по его работам, потому что я не скажу, что я прям много смотрел каких-то картин. Понятно, что... Огромное количество таких знаковых фильмов, в которых он снялся. Их, их довольно много. Но, наверное, фильм, который мне лично больше всего нравится с его участием, это «Не смотри вверх», да, он, по-моему, называется? Или я назвал mm -hmm. да. Вот это был... Да-да-да, с Да-да-да, это, это супер было вообще. И там он просто mm -hmm. идеально вписался. вот То есть это прям...
0: Вообще, Это да. он, вот... Сыночек.
1: Это избалованный сыночек. Ты прям видишь. И поэтому для меня я бы mm -hmm. сказал... Как комик для меня Зак во много раз круче, как актер, наверное, mm -hmm. Джона Джона Хилл круче, как актер, потому что Зак mm -hmm. это просто везде Зак Голифианакис. в любом фильме это просто да, Зак. Да, да. А Джона Хилл, да. конечно,
0: как актер, мыл ну, гораздо мастеровите. А у Джона Хилла, кстати, недавно, я не знаю, видел ты или нет, на Netflix выходил его собственный фильм, называется Стас. И не это, короче, такая, можно сказать, документалка. Ну, не можно сказать, это реально документальный фильм, а его психологи. Вот э, Джона Хилл, короче, очень сильно изменился. Mm -hmm. Он был толстым, короче, несчастным таким, короче, актером, которого брали... На роли только из-за того, что он толстый и над ним ну, можно посмеяться, типа этого. А да. вот он вырос как актер именно после того, как начал заниматься по программе вот этого статься. И он сделал просто целый фильм. То есть вот их сессии, короче, психологи, ну, терапевтические, короче, сессии они попали в этот фильм, и это просто, ну, блин, офигительно. Если тем более, ну, как бы тема психологии близка, мне просто она очень близка. И mm -hmm. у меня просто жена занимается психологией, mm -hmm. работает и по этой теме. Как бы мы. Часто об этом рассуждаем, как бы об этом общаемся очень часто. И прям вот в фильме очень круто. Там очень клевые выводы, мораль там супер. Вообще клевый фильм. Джона Хилл молодец, в плане, что он клево снял. Типа, ему удалось сделать прям такой интересный и полезный фильм. А ты, я помню, что тоже говорил, что тебе не нравится Луи де Финес.
1: Да, не знаю. Что-то я как-то. Подожди, Луи де Финес, я всегда путаюсь во французах. Ну, это
0: «Жандармы», который «Жандарма» э, играл. Подожди. В Суме а, был сериал «Жандармы». Нет,
1: Луи де Финес мне нравится. Мне не нравится, который играл а -а -а. в игрушки, который Пьер Ришар, кудрявый. А, да-да-да, Пьер -да 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 -да, Вот, вот, вот. Луи де Финес мне нравится. Это, это смешно, и это всегда его вот это вот полуистеричное состояние. А, о, о, это смешно. А, <laughs> да, я это тоже очень вот люблю. от Пьера Ришара для меня всегда веет вот этой вот какой-то тоской какой-то... Его больше жалко mm. как-то все время, что он такой его... Да, То да, там да. побьют, что-то это... Я всегда такой, да, по-братски, ну уже что-то ты как-то сделай. Он вот какой-то... Не... Он такой больше, да, трагичный. Да, и вот он, он грустный клоун, знаешь. И mm -hmm. я из-за этого я такой, ну мне просто это вообще не. А Луида Финесса, он ну, очень да. витальный. И от него очень сильно как-то веет вот этим энергии такой, даже когда он возрастной mm -hmm. совсем был, это же вообще супер, то есть это всегда такой напор.
0: Вот мне кажется, это тоже одного, можно сказать, жанра, да, что жандармы, вот Луи де Финесс, Бенни Хилл и Фантотс, вот они да, чем-то вот, да, похожи да, да, между да, собой, да. мне кажется. Энергичные, такие mm -hmm. образы похожи. Да, да я тоже люблю все, Луи де Финесс, да. очень прикольный. А Жанна Дюжардена, ты вообще, ну я знаю, ты 99 франков любишь, да? Да, я люблю 99 Астущего франков. А что еще из очень. него смотрел? Ты смотрел Брис? У него был Брис всемогущий у нас свой перевели, а он, по-моему, назывался Брис что-то там.
1: Слушай, я не,
0: не уверен. Нет, не смотрю. Нет, 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 нет. Это был просто феномен вообще. вот, ну, Во Франции, по крайней мере, это был феномен. Да. В России он тоже выходил в кинотеатрах. Тоже он всем понравился. Ну, как бы, естественно, на своей родине он там был прям суперфеноменальным фильмом успешным. Про серфера. Там Жан Дюжарден играет серфера О. Бриса. У него такие белые волосы. Там все стереотипы серфер, серферские стереотипы, что для Франции как бы очень-очень странно. Да. Но, тем не менее, и он там путешествует, короче. Он хочет поймать волну. Ну где-то там я не помню, где там во Фран... в Париже что ли, где-то в каком-то месте, где типа нет волн, и он туда спешит, едет там через приключения, да. очень смешно прям. И мне еще нравился с ним Агент 117, это пародия на 007. Агент Нолан да-да-да. Но
1: я тоже не смотрел, но я уже понимаю, что это должно быть забавно, и только исходя из того, что французы, когда они стебут англичан, мне кажется, они там довольно избирательные, и они довольно ухищренно будут действовать. Я думаю,
0: это точно надо посмотреть. Мне вот чем нравится Жан Дюжарден, он похож на Лесли Нейсона. Он тоже с серьезным лицом делает всякую нелепицу. Ну, то есть, вот как вот в «Агенте 117» тоже, если посмотришь, но он-то такой симпатичный мужик, он, прям реально красивый, у него такой, вне, такая внешность, он бы вполне мог быть настоящим агентом 007, типа, да. у него такой же типаж. И он играет просто ну, какого-то идиота, знаешь, болван, у которого все получается, но он все это делает вообще не специально, знаешь, типа из неудач получаются всякие удачные исходы. Это очень смешно, мне прям нравится, я обожаю Жанна Дижардена, одно время прям с ним фильмы пересматривал, у меня то ли DVD-диск был, знаешь, все фильмы Жанна Дижардена, а, вот я прям да. смотрел и очень любил, да. И у него есть фильм «Артист» еще очень крутой. О, артист, это... Да, артист, Но помню. это не комедия. Да, 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 да. Вот, она прям, он же там, по-моему, то ли «Оскар» получил, что-то прям его признавали очень. Mm -hmm. Ну, не «Оскар», наверное, «Оскар» вряд ли. Хотя, может, за международное кино, не помню. Я просто знаю, что он там uh -huh. бушевал, типа о нем говорили. Как вот, кстати, что-то мне напомнило, вот что Жан Дюжарден, многие, кстати, комики, у них есть свои шоу, вот как за Галифанайки, да, там, uh -huh. стендап шоу. Ну, большинство, да, комиков у них так или иначе либо были какие-то стендапы, либо какие-то свои проекты, что получается, ну вот тот же там, мне нравится еще Саша Баронко, oh, Баран, который... конечно, конечно. Это ж, да. Вот его шоу Али Джи я просто обожал, когда на MTV бугача, вот бугача. там 2005. Тысячи...
1: Jungle yeah. is massive. Wicked,
0: И это клип у него был, да? Такого. Или что, да. Они
1: там в тачке сидели на, на светофоре, и он такой, wicked, wicked, jungle mm -hmm. is massive. Wicked, wicked. Они там так смешно вообще.
0: Да, и вот эти стереотипы, что ну, как бы его все эти персонажи, Бруно, Барат, Али Джи, они прям, ну, вот стереотипные и как-то вот покрывают такой пласт, да, пласт этого юмора. Mm -hmm. Юмор Раста, там, рэп, культуры. Ну, мне, короче, да, очень нравится Саша Баранкоин.
1: Конечно, для меня он уже после того, как, знаешь, он зашел и показал, как может быть вот эта пранковая вся штука, когда они просто... Ну, разнесли все паратом, после этого уже более постановочные вещи, как э, диктатор, например, или потом уже смотреть старого Мне уже чуть-чуть сложнее, потому что я или там нес... ну, несносный дед, который был так адаптирован. Короче, мне, если честно, вот его пранковые все вещи, они гораздо больше нравятся. Я с ума mm -hmm. сошел от его, как она, из America, по-моему, называлась, или где он просто разными персонажами пранковал всяких чиновников американских. Вот это шоу, ты смотрел? Mm -hmm. Это же... Да, да,
0: я не помню, как он называется. Что-то, по-моему, Солиджи название было, разве нет? Он там был главным типа хостом, просто, ну, у него были включения разных других его персонажей.
1: По-моему, нет. По-моему, она называлась просто что-то ты с или как-то... Как-то вот такое. Mm -hmm. А, вот, Who is America. Who is, is America, да. Mm -hmm. Это... Прикольно. Это фантастика, это очень круто.
0: Так, все, записываю. Супер, вообще. Где он там итальянский
1: миллионер... Там mm -hmm. вообще сильно прям такие... И там все на пранках? Да, там все на пранк. Потом американский Крайф. патриот, Крайф. южанин, который на от ожирения ездит на... в, это, в кресле в таком электрическом. Классик. В каждом супермаркете в Штатах есть такие. Там у него вообще просто сильнейшая эта штука, И где он рассказывал про... Ну, короче, Лан, ты сам просто посмотри, и все, я даже не буду... Да, прям, гляну, прям гляну, круто.
0: Так, ну что, мы подобрались к финалу нашей сегодняшней с тобой беседы. Да. Ну, давай, что мы выяснили? Что вообще, чему нас учат неудачники, кинонеудачники? Как ты думаешь?
1: Я все-таки уверен, что они в первую очередь, наверное, если вот... Вспоминая, так мы бегло, но все-таки, вот так прошли с тобой по каким-то основным вот таким моментам, я думаю, что наверное, все-таки это реально не унывать, видя, как со своими неудачами справляются или зачастую не справляются эти персонажи. Ты как будто сам думаешь: да, не так уж у меня, и все и плохо. Да, и нормально, я да, все у меня получится. Наверное, это помимо того, чтобы ну просто рассмешить вот это вот какой-то урок не унывание урок какому-то позитивному вообще мышлению, это вторая важная миссия, которую несут, наверное, комедийные неудачники, на мой взгляд.
0: Я с тобой в этом согласен полностью, потому что мне тоже кажется, что это как часть такого, знаешь, как за закладывается идея того, что даже несмотря на неудачи, мы все равно можем добиться успеха, и не так страшно, если вдруг ты где-то напортачил. Не стоит корить себя и винить себя, если вдруг что-то не получается, и ты где-то сделал что-то, от чего тебе стыдно.
1: Я думаю, что это во многом, в принципе, роль комедии, потому что очень популярный стендап выступление, когда комик рассказывает и выходит о том, как у него все в жизни. Не очень, и как он смеется над этим. Это очень многим, многим помогает. Это такой терапевтическая mm -hmm. сторона, в частности, стендап комедии, например. Поэтому, если ты выходишь... Очень часто ты видишь, как люди пытаются например, заниматься стендапом, выходят и такие, я хочу быть крутым. И рассказываешь какие-то вещи о том, где он крутой или что-то сделал круто, хорошо, мощно, но вряд ли кто-то будет сильно смеяться. Или когда человек пытается про кого-то другого говорить, что вот там вот такой-то такой-то олух недотепа, тоже не то. Но когда ты имеешь достаточно какого-то внутренней смелости, силы смелости, сказать, это я лох, вот гляньте на меня, тогда это конечно гораздо больше эффект.
0: Да. Искренность и честность – это всегда большая сила.
1: Вот и я искренне говорю. Мне очень понравилось вообще с тобой разговаривать Ой, сегодня. Тем. спасибо тебе большое. Да, взаимно. Жень, мне тоже
0: очень приятно. Наконец-то мы с тобой познакомились.